0: Esto es el podcast de Derechos en Común. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todas las personas que nos están escuchando. Mi nombre es Esteban Miranda. Yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile y parte de la organización Derechos en Común. Les damos a todos la bienvenida a nuestro primer capítulo del podcast Derechos en Común. Un espacio donde esperamos discutir, conversar entre nosotros con personas que invitemos, distintas personas que sean amigos, cercanos, con pinches, sobre temas de derechos humanos en general, pero también en específico, sobre aquellos temas que tengan que ver con la justicia transicional, las migraciones, diversidades, entre muchos, muchos, muchos otros temas. Me acompañan el día de hoy eh, cuatro miembros de esta organización, que además está compuesta por otras personas que nos ayudan y nos acompañan todo el tiempo, la compañera Aideo de Reuter, Sobreviviente de prisión política y tortura y dirigente de Derechos de Humanos del Comando Unitario de Expresos Políticos Hola Ide, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, gracias
0: También está con nosotros Enrique Riobó, historiador, doctorado en Estudios Latinoamericanos y presidente de la Asociación de Investigadores en Artes y Humanidades Hola Enrique Hola,
2: Hola a todos,
0: un saludo también está con nosotros Juan Mena, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, también miembro de Derechos en Común.
3: Buenos días o buenas noches a todas y a todos
0: los que nos están escuchando este podcast. Sí, depende de qué cara nos estén escuchando. Y por supuesto, nuestro querido chin Iraní, licenciado en Filosofía, estudiante del Magister de Estudios Latinoamericanos del SECLA, uno de los nuevos fichajes de Derechos en Común en esta temporada de pases.
4: Hola a todos, un gusto estar
0: participando y, y ojalá hacer un... Bueno, bienvenidos. Eh, como les dije, este es nuestro primer capítulo del podcast Derechos en Común. Esperemos que todas las personas que lo estén escuchando encuentren una conversación interesante, nos recomienden. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y en otras plataformas. Gracias a la ayuda de Anchor FM, que es nuestro host y distribuidor de, de, de podcast, ¿Qué es Derechos en Común? Bueno, Derechos en Común es una la respuesta a esta pregunta, esperamos que ustedes la puedan tener al final de este capítulo, porque más que algo en específico, somos por, por cierto una organización, pero una organización que está compuesta por muchas personas de distintos tipos de eh, trayectorias personales, hay mucho trabajo acumulado en la gente que está aquí, si usted está interesado en el tema de derechos humanos, que nos está escuchando, probablemente haya... Oído hablar de nuestros nombres en algún momento a propósito de alguna de las diabluras y guerrillas con las que andamos molestando al Estado y a mucha gente. Eh, pero además de eso, somos principalmente un grupo de personas que quiere mantener vigente una reflexión para seguir en la acción en materia de derechos humanos. Una reflexión que tiene distintos puntos de vista y que hoy, particularmente, es una cuestión muy importante abordar. Estamos partiendo, estamos grabando este podcast en una semana muy, muy, muy especial. Eh, se cumple un nuevo aniversario del 11 de septiembre en el que eh, un golpe cívico-militar de las Fuerzas Armadas, eh, apoyado por distintas fuerzas nacionales y extranjeras, derrocó el gobierno del presidente Salvador Allende en el año 1973. Eh, y es una semana, además, llena de noticias, como bueno, el año 2020 en verdad nos ha acostumbrado a que todas las semanas están llenas de noticias desgraciadamente la mayoría no son buenas es un año muy particular el día de eh, ayer el 11 de septiembre el presidente de la república de decretó una extensión del estado de emergencia por 90 días más desde eh, la fecha en que originalmente iba a concluir a mitad de este mes eh, sabemos que el estado de emergencia le da amplios poderes además para regular muchas materias eh, que afectan los derechos de los ciudadanos y es particular su, su anuncio en un día como el 11 de septiembre en Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia, hubo amplias movilizaciones, al igual que en otros sectores del país. Eh, en una de ellas, el compañero Michael Zúñiga eh, fue detenido violentamente por parte de carabineros. Sabemos a la fecha, a la hora en que estamos haciendo esta grabación, sabemos que él ya fue encontrado y que se encuentra en un estado de salud delicado, pero no eh, con riesgo para su persona y que fue entrevistado por una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos igualmente un menor de edad fue herido por una bomba lacrimógena y también fue internado en un centro de salud eh, en Villa Francia durante la noche entonces estamos prácticamente grabando esto en un momento en que los derechos humanos en Chile son eh, vulnerados severamente por agentes del Estado en un contexto político muy complejo quiero comenzar esta conversación después de esos titulares eh, Sé que no son muy esperanzadores, pero estoy seguro de que la gente que escuche esto va a escucharnos va a hablar y va a entender por qué esta es una eh, batalla que vale la pena dar por un país muy hermoso como Chile, con una gente muy, muy bella. Quiero partir que conversemos, para introducir un poco esta conversación, sobre las deudas de la dictadura. Eh, vamos a llegar hasta el presente, para las personas que no están escuchando no se asusten, no es como que solo nos vayamos a quedar hablando de la dictadura pero te, tenemos que partir por alguna parte y eso además va con la genealogía de cómo este grupo se juntó entonces, existe la justicia transicional, ¿verdad? unos pilares muy importantes en materias de verdad, justicia memoria, reparación y no repetición y creo que sería importante para nuestros auditores sobre todo para aquellos que no están tan imbuidos de esta conversación, que nosotros podamos explicarle y hacer un juicio sobre cuál es el estado actual de cumplimiento de estos deberes que tiene el Estado. Aide, ¿nos quiere acompañar un poco? ¿Por qué no nos explica en qué consiste la verdad, la justicia y la reparación, compañera que le están atingiendo a usted? <risa>
1: eh, bueno, como tú bien señalas, Esteban, eh, este es un, un, un tema que... Eh, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de memoria, cuando hablamos de reparación, podríamos hablar en un sentido muy amplio, ¿no? Pero en estricto rigor eh, hablamos en este caso respecto de las violaciones ocurridas durante la dictadura. ¿no? Eh, ¿Por qué hablamos hoy día de ellas? Hablamos de ellas porque siguen siendo eh, temas que están eh, irresolutos, ¿no? y siguen siendo tan eh, importantes porque evidentemente lo que eh, representan es un, un pendiente doloroso, pero un pendiente que se expresa con toda virulencia y peso en lo que ocurre hoy. Lo sucedido, el disparo a, de una lagrimógena al rostro de un joven en Villa Francia anoche, eh, con motivo de las manifestaciones de apoyo, de memoria, del golpe de estado 47 años atrás, el, el que se atacara porque el joven Michael, que tú has señalado, un joven al cual fuerzas especiales se lo llevó arrastrando en estado inconsciente, eh, y si bien es cierto, Aparentemente recuperó la conciencia, está bien, no sabemos cuáles son las consecuencias que va a tener. Entonces, cuando hablamos de verdad, cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de memoria, de reparación y de garantías de no repetición, que es el sentido de la existencia de este grupo, ¿no? es, es, el, el, es la parte donde este grupo eh, surge, es eh, el, el elemento fundante. Eh, lo que estamos haciendo es hablar y relevando la importancia de que se conozca la verdad, de que esa verdad sea parte de, eh, de la historia nacional, que sea parte del análisis crítico, autocrítico, eh, y que alimente, que nutra la, la forma, la vida política de esta sociedad, eh, que compartimos y que eh, cuando hablamos de justicia no hablamos estrictamente de tribunales, hablamos de eh, un mundo justo, un país justo, eh, un, una, una justicia que tiene que ver eh, también y, y sobre todo con la vida cotidiana de, de todos los ciudadanos. ¿no? Y eh, en ella, en, en el intertanto, la justicia que toda persona que ha sido... Eh, a, a llevar, por decirlo de una manera muy delicada, muy suave, eh, por los agentes del Estado, eh, tengan el derecho a eh, aspirar a justicia de los tribunales. ¿no? Eh, cuando hablamos de memoria, la importancia de la memoria, la importancia de recordar, la importancia de volver a pasar, como implica la, la, la expresión, volver a pasar por el corazón, Volver a escucharnos y, 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 y poner las cosas En el sitio que corresponde No en el sitio donde las verdades oficiales Han puesto la historia eh, Y bueno eh, El tema de las garantías De no repetición Es un tema probablemente eh, Que va a ser todo un área de trabajo Y de conversación en estos podcasts no Y por lo tanto eh, Me preferiría solo quedarme en el aspecto de que eh, el, el, durante toda la post -dictadura, pero particularmente desde eh, octubre 2019, hemos podido constatar eh, la enorme falta en la que está el Estado de Chile en materia de garantías de no repetición. El, 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 en la práctica lo que uno ha visto ha sido el resurgimiento de la violencia, el resurgimiento del actual eh, criminal de las Fuerzas Armadas en contra de la propia ciudadanía que algún día juraron eh, defender con su vida. El, la lógica del enemigo interno como algo permanente. La mano, la mano esa, artera cobarde, que arrancó el proyecto popular de La Moneda el año 73, la mano de la CIA, la mano de, de, de los poderosos de Chile, de las élites, ahí está expresada en eh, esa furia, esa rabia, esa, ese gusto por, 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 eh, por, por que las Fuerzas Armadas ataquen, y la policía, eh, especialmente, ataque a su propio pueblo. Eh, es un tema eh, doloroso, vergonzoso eh, y de todo punto de vista urgente de atender. Eh, yo eh, hasta ahí me quedo con eso. Decir, eh, para terminar, que eh, el Derechos en Común surge un poco por culpa mía, ¿no?
0: Eh, eh, Podemos dejar a la gente en suspenso para hablar de eso un poco más, ¿eh? Pero encantada, por supuesto, suspenso. Mira, yo, mira, yo encuentro que de lo que todos todo tú mencionas, si yo soy una persona que no está muy informada, eh, probablemente eh, yo haya pasado la transición o tal vez sea un poco más joven y haya estudiado eso en el colegio como los libros de historia eh, y pueda decir, pero ¿cómo es posible de, de, de esto que está mencionando esta señora? si sí, yo sé que hubieron comisiones de verdad que se hicieron tantas cosas a mí me interesa particularmente que si nos puedes contar ¿qué opinas tú del estado de cumplimiento de un pilar muy relevante al que generalmente en la discusión pública no se le da tanta importancia que es el tema de reparación Uh -huh. eh, la gente ha escuchado el tema de memoria eh, o sabe que hay distintos sitios de memoria, por ejemplo, podemos preguntarle a Enrique un poco más adelante como para que nos donde en eso, uh -huh. en eh, su carácter de historiador, pero, pero tú eres una sobreviviente, Aide. Uh -huh. eh, y no todo el mundo en Chile tiene acceso a poder conversar directamente con una sobreviviente. Entonces sería muy interesante de tu parte que tú nos contaras, eh, bueno, qué es la reparación para la gente que no, que no lo sabe y qué opinas tú, qué ha sido lo que, su, lo que tu organización y tú misma has podido ver, que has luchado eh, durante estos años en esa materia.
1: Sí, mira, en, 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 en lo que se refiere a reparación, la reparación eh, es, una, es una obligación de los estados. Eh, eh, respecto de las víctimas de violación a los derechos humanos Eso, eh, eh, En ese sentido, el, el Estado de Chile está o estaría, debería estar Obligado a eh, tomar todas las medidas para eh, proceder en, eh, en procesos de profunda eh, reparación eh, cuando, cuando hablo de esta profundidad eh, digo, eh, lo que nosotros hemos definido como eh, reparación integral, ya eh, y cuando hablamos de reparación integral es precisamente cuando eh, se produce un abismo monumental entre lo que el Estado de Chile ha hecho y lo que realmente debería ocurrir. Eh, consistentemente con el modelo que se instaló con el golpe de Estado, porque el golpe de Estado se instaló para, a su vez, instalar un proyecto, un modelo. ¿no? Consistentemente con ello, entonces todos los paradigmas que existían se convirtieron en paradigmas que tienen que ver con el mercado. Eh, en, en, en consecuencia, cuando el Estado de Chile postdictatorial, porque no estamos hablando del Estado dictatorial que fue el que nos represalió, Estamos hablando del de Estado postdictatorial, cuya obligación era, con la mayor eh, pertinencia, oportunidad eh, y rapidez, debería haber abordado los temas de eh, reparación hacia las víctimas de la dictadura. Lo que ocurre es que la lógica con la cual el Estado aborda la reparación es una lógica... Eh, por un lado, eh, muy de marketing, luego lo explico, pero por otro lado, una, una lógica económica. Entonces, reduce reduce la reparación al otorgar un bono. Eh, y con ello lo que hace es además decir, y, bueno, y por supuesto con unos asesores de, de publicidad y, 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 y hábiles manejadores de la opinión pública, que terminan convirtiendo un acto en el cual lo que se hace es pasarle mil pesos a cada eh, sobreviviente calificado, eh, eh, a cambio de eh, un acto público que es eh, rimbombante, con lágrimas corriendo por las mejillas, con eh, música de fondo y con textos, y ceremoniales que, que indican como que se hubiera hecho la gran cosa y en la práctica lo que se ha hecho es simplemente eh, poner en las manos de los luchadores sociales que plantaron cara a la dictadura porque las la represalias que nosotros sufrimos tienen que ver con que somos la generación de jóvenes yo tenía 19 años para el golpe somos la generación de jóvenes que ofrendó sus vidas cada uno de sus días, cada una de sus cárceles la ofrendó a cambio de derrocar, de sacar de la vida de cada chileno la oprobiosa dictadura de la cual éramos objeto. A cambio de eso, la postdictadura lo que hace es ponernos un cheque de 100 mil pesos en la mano. No restaura la honra, no restaura el nombre, no reconoce el rol. Que hemos cumplido sino que por el contrario dice estas pobres víctimas claro eh, sí fuimos víctimas de violencia pero en realidad lo que éramos éramos luchadores sociales eh, eh, en plan de recuperación democrática en plan de recuperación de la vida eh, ciudadana participativa no mm. Entonces, eh, estamos hablando de la, de, la, de, la, de la reparación integral en un sentido mucho más eh, amplio y que es como además la autoridad internacional la, la reconoce, ¿eh? no, no es como lo ha hecho el Estado de Chile.
0: A mí me parece que el, el punto de la distinción entre víctima y una persona que es una luchadora social eh, es una forma importante de cómo se escribe la historia. Eh, porque la historia, bueno el dicho es viejo, le escriben los poderosos y los victoriosos, Enrique si tú eh, te, métete en esta conversación, hablemos sobre eh, la forma en cómo se escribe la historia sobre el tema de memoria que la ID mencionó eh, que, que, que podemos ver de ese pilar de la justicia nacional en particular, pero además cómo funciona eso en los círculos históricos, cómo se está escribiendo lo que pasó hace 47 años y cómo hoy día se está reinterpretando eso
2: Uh -huh. eh, bueno, yo diría que en ese marco se parte de una constatación que es fundamental ¿no? y que tiene que ver con una constatación vinculada a la concepción del tiempo y que es que el pasado no, no pasa, sino que se va acumulando ¿no? y en la medida en que ese pasado se acumula, se hace fundamental conocer eh, en mayor grado y de la mejor manera posible ese pasado para poder enfrentar el presente del modo más adecuado ¿no? y a su vez existen ciertos componentes, podríamos decir éticos derivados de experiencias extremadamente traumáticas para la humanidad en general eh, donde han puesto la necesidad de no olvidar lo sucedido eh, en particular en el caso de la Alemania nazi ¿no? y la segunda guerra mundial de no olvidar lo sucedido con el propósito de, eh, de evitar que ocurra nuevamente. Entonces, ahí hay una, hay una fundamentalidad del nunca más y también algo así como la historia, no como maestra de vida, es decir, como que te enseña eh, ciertos aspectos para no caer en el mismo error dos veces. Uno podría estar en desacuerdo con, con esa concepción de la historia, pero eh, más o menos parece ser algo que está ahí latente. Eh, y por otro lado, también otro aspecto que resulta fundamental es el reconocimiento también de cómo eh, la violencia estatal, la violencia estructural y, y en este caso las violaciones masivas a los derechos humanos tienen efectos que son terribles en diversos grados ¿no? y en diversos niveles. Por un, por un lado está todo lo que tiene que ver con el testimonio de quienes sufrieron aquello, que eso tiene un valor fundamental para comprender todo este tipo de procesos, ¿no?, eh, que se dan toda, en toda América Latina y se dan también en Europa y en múltiples lugares y desde ese punto de vista el reconocimiento del valor del testimonio como un elemento fundamental para poder comprender incluso, te diría, a escala humana el, la, la profundidad del de dolor generado es una cuestión fundamental ¿no? y en ese sentido yo diría, por ejemplo eh, que muchas veces dice la constitución actual, se dice la importancia de la dignidad humana, etcétera, y yo diría entonces la memoria de este tipo de cosas, ¿no? El fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos es fundamental para poder preservar algo así como la dignidad, la dignidad humana. Y desde ese punto de vista creería que es una impostura cuando se defiende esa, esa dignidad humana y al mismo tiempo se avalan cuestiones como la violación de los derechos humanos. Eh, pero en el caso chileno se ha reflexionado desde bastantes disciplinas y desde múltiples lugares cuáles son los efectos de eh, la dictadura y de las violaciones de los derechos humanos, ¿no? Tanto a nivel individual como a nivel social, a nivel económico, y en ese sentido se han establecido múltiples relaciones muy complejas entre, podríamos decir, las memorias de la violencia o la historia de la violencia, ¿no? Eh, por un lado, es decir, como por ejemplo cuestiones vinculadas a las luchas o, o más bien a la represión eh, colonialista de Francia, por ejemplo, viaja, llega a Estados Unidos, eso tiene efectos luego en la enseñanza de los mismos torturadores y de la Escuela de la América y desde ese punto de vista hay conexiones dentro del marco de la violencia, que han sido relevadas, ¿no? Por otro lado, cruce en torno a pensamiento eugénico, pensamiento racial, ¿no? Y eh, violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, tenemos toda una reflexión sobre lo que tiene que ver con el marco de la ciudad, etc. Pero, en concreto, me parece fundamental relevar también toda la labor que desarrollan los sitios de memoria, los procesos de recuperación de los sitios de memoria, que han sido una cuestión fundamental, y cómo el Estado, en su labor... De, eh, de garante, ¿no?, de este pilar fundamental para las garantías de no repetición, como es la memoria, no ha cumplido su labor de la manera más óptima. Y desde ese punto de vista me parece que es importante dar cuenta que los sitios de memoria eh, han desarrollado una lucha por, eh, por instalarse de forma mucho más decidida dentro del espacio público, bueno, en, una, en buena medida lo han logrado, pero lo han logrado a punta de voluntad y a punta de organización propia, y no lo han logrado porque el Estado ha hecho todo lo absolutamente posible para que ello ocurra. Y entonces, eh, en ese sentido, creería que sería muy interesante que, en a, que, que pudiéramos, tal vez, más adelante, en otro capítulo, profundizar mucho más sobre ese tema, especialmente con, con Juan René Maureira, que es parte de nuestra organización.
0: Me parece una excelente idea, y ciertamente lo vamos a estar invitando hoy de...
1: Sí, eh, solo complementar lo que dice Enrique en el sentido de que eh, los procesos que en general han ocurrido en materia de verdad, justicia, memoria, reparación y garantías de no repetición son procesos que han eh, sucedido, y esto es algo que me salté antes, pero han sucedido sobre la base del esfuerzo de las propias organizaciones, de la sociedad civil y de las personas afectadas. El caso de los sitios de memoria es uno más de los casos respecto de la desaparición forzada, la ejecución política, los lo, 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 lo sobrevivientes de prisión política y tortura, etcétera, etcétera. Es importante eh, señalar que cada uno de los elementos se ha ido reconociendo sobre la base de ese esfuerzo que es ciudadano. No es un esfuerzo que haya nacido desde la autoridad eh, en el Estado, digamos, no, no, mm. no ha habido una política de Estado al respecto, han habido episodios en los cuales hemos logrado irles como arrancando eh, situaciones, el, el, el tema de los sitios de memoria es un tema impresionante, pasamos años tratando de... Eh, lograr cada uno de los lugares que existen. Probablemente el único gesto que ha hecho el Estado por iniciativa propia y esto por una obligación internacional eh, que ya no podían seguir dilatando tiene que ver con la conformación del Museo de la Memoria. Museo de la Memoria al cual algún día deberíamos pegarle un vistazo, quizás hasta entrevistar a su director, ¿no? Eh, porque un Museo de la Memoria que está profundamente marcado también por una interpretación de la historia, que eh, claramente el otro día participamos de una de una conferencia juntos y él eh, reconocía y validaba este este reclamo histórico que, que por lo menos yo siempre he hecho públicamente respecto de que hay una cantidad de aspectos de la historia que no contempla el museo, no mm. eh, que tiene que ver con, con, con la historia cómo se ha contado y no cómo necesariamente es
0: Oye, la cantidad de ideas que se nos están ocurriendo para hacer capítulos, la gente <risa> tiene que saber que tenemos algunos capítulos en carpeta y en mente, pero no todos los que se han mencionado acá lo están, así que va a ser un ejercicio muy, muy entretenido. Pero no nos, no nos salgamos del tema tanto todavía, porque hay una parte de la comprensión que hemos tenido hasta ahora que está quedando bien, bien, bien oscura, que que yo creo que también es paradójicamente uno de los puntos ciegos que se tienen en esta conversación, porque tampoco es algo que eh, la gente asocie tan directamente con estas materias, que es la no repetición, y que paradójicamente es eh, un pilar fundamental de justicia transicional. Eh, ustedes lo han mencionado en general, pero me gustaría hacer que otro más salte a la conversación. Oye, Juan Mena, ¿qué nos puede decir tú al respecto? Porque tú has trabajado durante largo tiempo con un gran equipo de otros abogados en materias de, del materia de eh, cómo la policía regula su uso de la fuerza, eh, y como yo dije, los titulares estamos en presencia de, hasta hace poco, poco tiempo, una persona en Plaza Italia que fue detenida en forma sumamente violenta y de la cual no tuvimos noticias de su paradero durante muchas horas. Que uno debería pensar que eso es la excepción, pero es la excepción efectivamente. Eh,
3: muchas gracias por, por la introducción a la pregunta. Y efectivamente ha faltado el tema eh, en las intervenciones de tanto eh, Enrique como Aide porque las garantías de no repetición son una cuestión profundamente vinculada a las eh, nociones o exigencias por verdad, justicia, reparación eh, y memoria. Para entender bien, eh, y aquí me, me diré perdón por adelantado por la formación profesional, pero hay que entender las garantías de no repetición en un contexto más amplio, que es que los estados, eh, luego de las atrocidades de eh, la mirada del siglo XX, Firmaron un montón de convenciones internacionales en las cuales se declaran y se reconocen derechos humanos inalienables que no pueden ser tocados por eh, los países. Y dentro de las obligaciones que se asocian a estos derechos humanos está la de prevenir que estos sean violados dentro de eh, los países que hayan celebrado estas convenciones e incluso que no las hayan celebrado porque se entiende que son rigen para toda la humanidad, sin excepción. Y la garantía de no repetición es una forma muy especial que adopta esta obligación de prevenir violaciones a los derechos humanos en aquellos países o estados en los cuales han ocurrido graves o gravísimas violaciones a los derechos humanos como ocurrió en el Estado de Chile entre el 73 y la vuelta a la democracia deslavada que eh, tenemos. Y en este sentido, la, la garantía de no repetición es eh, la obligación del Estado de adoptar aquellas medidas que sean eh, pertinentes para eh, evitar que, que no vuelvan a ocurrir aquellas atrocidades. Está muy vinculado a un término que usó Enrique hace un rato, el, el nunca más, que, que nace, digamos, en, en la Alemania nazi, el, el nunca más es, es como la esencia de la garantía de no repetición. Pero acá hay algo muy interesante y que también salió a la luz de las intervenciones de Ida y Enrique, que es una obligación del Estado el Estado de Chile tiene una, una gran deuda porque buena parte de la garantía de los esfuerzos de memoria, la memoria es una garantía de no repetición muy importante, nace del, de la ciudadanía organizada muchas veces a, a contrapelo del Estado y de su agenda política, que muchas veces más que memoria quisiera olvido que, que es todo lo contrario a, a, a una garantía de no repetición, pero ahora en particular, a, a lo que tú me, me, me preguntabas sobre la reforma eh, o sea, sobre el, la, la violencia policial, una, una de las formas en que los estados tienen que cumplir su, su garantía no repetición cuando han ocurrido graves violaciones a de los derechos humanos, en particular por eh, sus organismos de, de, que tienen el monopolio de la fuerza, es la reforma institucional, es adoptar aquellas medidas que hagan... Eh, Imposible o poco probable que aquellas instituciones que se comportaron de una forma, que violaron los derechos humanos de forma sistemática, lo vuelvan a hacer. Y Chile, digamos, es el ejemplo por antonomasia de no hacer nada en esa línea. Si uno mira la regulación del Estado de Chile, eh, en materia de fuerza armada y de carabineros, la mayoría de la regulación o es previa a la dictadura o es de la dictadura. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Carabineros, la cual sigue plenamente vigente y con mínimas modificaciones durante la democracia, fue eh, dictada eh, durante la dictadura. La Constitución, que tiene regulación eh, escasa, pero tiene regulación, todos sabemos que es la Constitución de la dictadura. Entonces, en este sentido... Estado de Chile no está cumpliendo el, el, ni en lo más mínimo eh, su garantía eh, o dar garantías de no repetición al no haber intervenido estas instituciones. Y que como hemos visto a partir del 18 de octubre, pero también mucho antes, sí, la violencia policial hacia el movimiento estudiantil, eh, hacia el pueblo mapuche, en Hualmapu, es una cuestión que venimos viendo desde de, de, de durante toda la transición a la democracia, eh, que podemos decir que todavía no, no ha terminado. Eh, es una violencia institucional que ya es conocida, y que el 18 de octubre se volvió muy evidente, porque dejó de ser tan focalizada y pasó a ser una violencia institucional generalizada hacia la población que protesta, no hacia grupos particulares como pueden ser los estudiantes eh, o el pueblo mapuche. Y para cerrar la idea, Aquí, aquí saltan a la vista eh, algunas cuestiones que no, no se ha cumplido eh, por el Estado que debió haber adoptado y que eh, hoy en día se muestran eh, nuevamente como factores de, de, que propician la violencia y es eh, la impunidad con la que pueden actuar estas instituciones. Son instituciones diseñadas, alejadas de la sociedad. No se tratan en los sistemas de salud de la sociedad, no se educan en establecimientos establecimiento eh, con el resto de la sociedad eh, su previsión no corre el futuro eh, que corre la previsión del de resto de la sociedad, son instituciones altamente jerarquizadas con escasísimo control del poder político civil y por lo tanto tienen una cultura propia, códigos propios lealtades propias que no responden a los valores eh, principios y objetivos del resto de la sociedad y por lo tanto son instituciones que se van a proteger a sí mismos, que están entrenados para la represión y comprometidos con eh, el, la impunidad y el secreto, y así vemos cómo el general de Carabineros puede prometerle que ninguno de sus eh, subalternos va a ser dado de baja sin, sin ningún tapujo porque es así opera una institución tan separada de la sociedad, y que no ha sido intervenida
0: oye, oh, yeah. Me parece que esto es precisamente ese tema apropiado para que saltemos a la siguiente parte de nuestra conversación que va a ser un poco más libre eh, y menos maqueteada para todos nuestros <ríe> escuchas que se tienen que haber dado cuenta que nosotros teníamos un gran interés por conversar sobre nuestro punto de vista sobre cada uno de estos temas pero es el tema de impunidad precisamente el que da origen a, al comienzo de, de esta organización de Derecho en Común la idea decía... Eh, yo soy un poco la responsable del chiripazo, que significa que nosotros no habíamos tenido que conocer? pues o Entonces, sea, hablemos un poco de eso en una forma un poco más, más amplia y libre, pero eh, les propongo que hagamos el ejercicio de partir por lo más reciente, porque hay una persona que ha estado escuchando toda esta conversación que hemos tenido eh, en forma muy silente, eh, pero queremos involucrar derechamente y traerlo a, a acá, que hablemos un poco de qué es Derecho en Común. ¿Cómo, Abchin, ¿cómo llegaste acá con nosotros?
4: Eh, gracias por el, eh, por tenerme la palabra eh, Dile nomás, dile nomás Yo llego eh, invitado por Enrique eh, Y la verdad yo con temas de memoria nunca había tenido tanta cercanía eh, Había trabajado en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile En, en la presidencia de la Carla Toro y ahí pudimos como también con el equipo que estaba como involucrarnos más en, en algunos, algunos, algunos procesos eh, sí tuvimos reflexiones grupales y también como a nivel de federación que fueron muy útiles pero yo creo que como para mí personalmente la, la urgencia de abordar temas de memoria de derechos humanos en general eh, es después del 18 de octubre o sea yo creo que ahí se, se demostró a nivel nacional eh, irrefutablemente la actualidad del tema eh, y, y bueno eh, Enrique me habló de esta organización eh, yo la verdad eh, con muy poco <risa> con muy poco eh, con muy poca creatividad me, me aboqué a estos dos conceptos no ¿qué significa para mí derecho y qué significa para mí común? Sí, sí. y lo pensaba eh, claro, como como a ver, ¿cómo construimos lo, co lo, lo común no solamente como una idea de que es algo público, digo, administrado por un, un Estado, un, no sé, un, eh, una institución, etcétera, sino como algo que, recon que reconstruimos comunitariamente? O sea, común recuperar qué es lo común fuera de la institución. Eso lo, lo, lo pensaba a propósito de todo lo que escribía Juan, Aide, Enrique, en torno a cómo las instituciones han usado el, el discurso de derecho humano como para construir su inactualidad. O sea, efectivamente hacer como que algo que ya fue tarea cumplida, que ya hubo reconocimiento de, 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 de cómo eh, la dictadura fue un periodo eh, pretérito, etc. Eh, y que además las víctimas ya están reconocidas bajo un esquema súper rígido de lo que es el reconocimiento y bueno, eh, como te decía, eh, esa idea de que está superado. Y bueno. Aquí, ¿cómo, entro, cómo entra en, en mi experiencia esto? Lo que vemos después del, eh, después del 18 de octubre es que eh, esta idea de, de, de memoria se activa, eh, comunitaria digo, de memoria se activa y empieza a eh, revestir el movimiento social. Para mí eso fue como la prueba más grande de que esta cuestión es una... una una relación de fuerza y que la memoria es una herramienta en ese sentido. Eh, y entonces pensaba, cómo, eh, eh, ¿cómo se ha construido esa inactualidad? Y, y, y creo que lo público como eh, un conjunto de actividades que, que define un Estado, eh, ahí empieza a ser agua. Eh, y el relato de la memoria uno lo empieza a buscar en otro lado, no solamente en el reconocimiento institucional, en, en el memorial, etcétera en los discursos que mencionaba Ideé, eh, sino como eh, uno lo empieza a buscar en las prácticas concretas de las organizaciones etcétera porque en verdad queremos construir mejores mejores instituciones queremos construir derechos como consolidados pero también queremos eh, como ganar poder con eso o sea como para mí el 18 de octubre fue sobre todo la idea de que los derechos sociales van por sobre cualquier interés individual y cualquier como idea de riqueza, eh, tiene que contenerlos para, para ser legítima para esta sociedad que, que, que se despierta, ¿no? que, se, se, que se clama a sí misma despierta. Entonces, claro, ¿cómo vuelve entonces lo público a ser una posibilidad concreta? Yo creo que con en la reapropiación de, de todas las memorias, todos los derechos eh, humanos violados, etcétera. Y, y con ese ojo crítico ya volvemos a jugar a nuestras instituciones y vemos que tienen una historia de represión, de violencia, los circuitos transnacionales que mencionaba Enrique, las prácticas institucionales que mencionaba Juan. Y ahí yo creo que la memoria, en, especialmente en Chile, eh, cuando, claro, el eh, día de ayer nomás, el gobierno eh, vuelve a, a hacer un plebiscito tan importante. Eh, vuelve a declararlo igual que como fue en dictadura eh, Bajo condiciones de estado de sitio Con militares en las calles Y uno ve entonces, bueno, aquí eh, ¿Qué diablo está pasando, no? Como, ¿por qué este país se repite? <risa> eh, y, y ese repetirse Yo creo que, que es, eh, eh, es Cada vez menos probable Si uno construye puentes Con, con la experiencia, los relatos eh, eh, la, la verdad Del testigo, ¿no? Como, no, como esa verdad que yo con la que yo empatizo solamente, sino con esa verdad a, a partir de la cual yo me instruyo y construyo. Y creo que bueno, eh, para mí eso es derechos y común. <ríe> eh, y claro, y la, y la invitación de Enrique también eh, contenía una, una... Bueno, yo trabajo temas de migración, diáspora, cómo la, las comunidades desplazadas construyen eh, relaciones de poder eh, y me parecía súper interesante cómo eh, este tema de, de, de cómo la dictadura se construyó eh, un, una, una maquinaria para violar derechos humanos se traspasa en todas las dimensiones de la vida y, y sobre todo en la migración eh, a partir de las doctrina de seguridad nacional, etcétera que, que, que Chile todavía, por, por lo demás, no supera no hay, no hay como nuevas ideas y, y cuando... Se presentan, por ejemplo, hoy día re, eh, debates sobre leyes de migraciones. Todos esos elementos no se borran del debate, ¿no? Como que vuelven eh, revestidos de otras eh, eh, formas de violar los derechos, la, las viejas formas de violar de derechos vuelven en nuevas leyes. Y eso a mí me parece que, que, que bueno, por un lado insólito, claramente, pero que no es, no es insólito en el sentido de que no se puede hablar de eso. No es que no anula, sino que uno puede buscarle la historia a esa, a esa forma de pensar y sobre todo, sobre todo, eh, superarlo entonces para mí Derecho en Común sí, eh, termino con esto, para mí Derecho en Común puede ser y de hecho como por lo que he visto y soy muy cercano a mucha gente de acá también entonces eh, no me resulta tan, tan tan difícil ver esto, que es una organización que se pone al servicio de eso eh, y que nada es una herramienta súper interesante y estoy muy feliz de participar acá
0: eso. Nosotros también estamos felices de que esté de Capchín. Oigan, yo creo que, tal como había mencionado hace un poco rato, eh, y yo creo que Capchín hace un punto muy importante, en, en el sentido de que eh, el 18 de octubre y, y, y toda la movilización de, del, del estallido en adelante ha hecho que toda la, toda la gente se sienta receptora de una violencia estatal que antes estaba muy focalizada, lo dijo también el Juan. Entonces, ¿por qué no...? Eh, y eso tiene que ver, o sea, esa deshabilidad se no sale de la nada, el Estado se sentía capaz de hacerlo, tiene que ver un poco con el origen de este grupo, con el tema de la lucha contra la impunidad. Eh, yo quería invitarlo a todos a que participáramos de esa conversación, porque hay una pregunta que responder, pues si el título de este capítulo se llama Derecho a la Política, eh, ¿cómo llegamos desde eh, esta idea de la impunidad eh, originaria como parte fundamental de lo que ordena Chile hoy día, a decir, bueno, necesitamos tener un derecho a hacer política?, de tú que eres tan responsable de todo esto, ¿por qué no nos cuentas, compañera de, de la serie de eventos desafortunados y afortunados que nos llevaron a estar a estar juntos haciendo esta cuestión?
1: Eh, a ver, primero, tener claro, dije que tenía 19 años para el golpe, ¿o no?
0: No, eh, creo, creo que no lo había mencionado, nosotros lo sabíamos.
1: Tenía 19 años para el golpe, era dirigente en la fecha de Valparaíso y eso, hablando del derecho a la política, eso significó que el mismo día del golpe eh, se colgara por parte de, de, los, de, los, de las Fuerzas Armadas que tomaron la Universidad de la Marina, se colgara un cartel que decía «se buscan vivos o muertos» y la lómina la integrábamos todos los representantes de las distintas carreras que éramos parte de la fecha. Eso te da una idea de lo que representó exactamente una vida llena de actividad como dirigente estudiantil, participando en, en un proyecto popular que nos hacía ver unos horizontes súper eh, grandes y luminosos de respecto de la cantidad de cosas que podíamos hacer por nuestro país, y al día siguiente estábamos siendo buscados vivos o muertos por el hecho de ser un humilde representante de una carrera en una FECH que era una organización gigantesca, de gran peso en la vida nacional. presidente Allende, en el, el año 70, había hecho su discurso triunfal desde la sede de la FECH en la Alameda. ¿no? Eh, entonces, soy de la generación que... Eh, que votó por primera vez en marzo y que le dio esa inmensa mayoría a ese crecimiento monumental a la Unidad Popular, porque pudimos los jóvenes que teníamos eh, menos de 21 años, con 18 años cumplidos, pudimos votar en marzo del 73. Soy de la generación que inmediatamente al día siguiente del golpe comenzó a organizarse para eh, resistir lo que al comienzo creímos que duraría solo apenas unos días, pero que luego en la práctica duró un par de décadas. Y soy de la generación que como resultado de ello, y como búsqueda de tratar de recuperar el derecho a ser política, el derecho a, a la participación en la sociedad, fuimos severamente represaliados. Mi, mi caso es relativamente conocido, eh, parcialmente no tiene mayor relevancia, somos una enorme cantidad de personas y particularmente eh, un interesante el número de mujeres que eh, plantamos cara también a la dictadura en su momento. Y así nos hicimos mayores, éramos unas mocosas. Y hoy día somos unas mujeres eh, que afortunadamente logramos sobrevivir y estamos acá. En mi caso, también he sido dirigente de las organizaciones de derechos humanos desde eh, todo el proceso de la, de la, de la postdictadura. Y como resultado de ello, y como lo que señalaba antes, tratando de ser súper rápida para acompañarlos, <risa> <risa> es que, eh, bueno... Yo veía con desesperación en realidad que el, los gobiernos postdictatoriales habían logrado llevar a todo el movimiento de presos políticos a una pelea por, por las lucas. Y, y, y que esa no era la pelea, digamos, ¿no? Eh, que la pelea tenía que ver con, con los anclajes dictatoriales, que tenía que ver con los temas eh, desde una perspectiva más amplia la verdad, la justicia, la memoria y el derecho a la participación en política. Y por lo tanto... Eh, bueno, terminé... Eh, eh conversando muchas veces con, con, con alguien que conocí en ese tiempo a propósito de una de, de una situación que podemos en otro momento comentar que fue muy divertida, yo estaba muy enojada con un diputado del Frente Amplio, fui a pelear <risa> y terminé eh, conversando y conociendo a alguien eh, eh, que me imagino que puedo mencionar no
0: pero claramente eh, que quería. Pues,
1: pues, me, me reté bien retado y luego eh, eh, terminamos siendo grandes amigos eh, a, a Pancho Arellano, que es parte de la Fundación 21, y eh, con quien empezamos a ver la manera de eh, construir algo que fuera eh, un espacio de conversación, un espacio de diálogo, pero también de implementación de algunas iniciativas. Eh, que permitieran empezar a desarrollar estas ideas que yo tenía eh, y que a él, desde todo punto de vista, le parecían absolutamente atendibles, digamos. Y bueno, y así fue como eh, Arellano se encargó de, de hacer llegar eh, algunas personas a apoyar y ahí entre medio llegó Esteban Miranda, que es quien hoy día eh, lleva este post y, y a partir de allí hemos desarrollado una serie de iniciativas interesantísimas que yo en cada discurso que le veo ahora a mis compañeros dirigentes los lo, lo, lo veo que de alguna manera se han eh, ido haciendo carne en ellos también y creo que ha sido una... Eh, hemos logrado sin ninguna intención de figuración o, de, o de, de estar ahí haciendo como que nosotros lo hicimos pero en, en los hechos que hemos venido desarrollando en estos años en la práctica, en las iniciativas, hemos logrado... Eh, Marcar una manera de comprender las cosas, comprender, por ejemplo, que la historia, como decía Enrique, no, no la, la historia se acumula, ¿no? Que no, que, no, que no es un, una, un, un tema eh, que el pasado, el presente, el futuro, no. Es que es una, una, un, un, tiene un efecto acumulativo y en ese efecto acumulativo aquellos aspectos positivos como los negativos tienen eh, su, su, como los círculos concéntricos de los que siempre hablamos, ¿no? Terminan teniendo sus efectos eh, también de carácter eh, ampliado, digamos. Eh, bueno, básicamente de allí sale... Eh, este equipo que, que, que ha adquirido nombre eh, en el último periodo, antes equipo,
0: ¿no? <risa> Era como una asociación,
1: <risa> Un lote, eh, bueno, y, y que por supuesto como resultado del origen, digamos, eh, inicialmente tuvo eh, de alguna manera eh, su cercanía, su, su, su identidad marcada por... Eh, por por el aporte, el apoyo de, de los compañeros de la Fundación Nuevo
0: 21 Sí, claro, claro y ahí ha pasado tanta gente que ha hecho maldades con nosotros, ahí guerreando <ríe> contra el Estado pues. Personas
1: Todo lo contrario, han hecho bondades
0: <ríe> Absolutas bondades Nuestra querida Paz Becerra, que cuando escucha esto, que, eres, que, que la queremos mucho mm. eh, El par Mi de abogada, además Sí, los panchos Bustos y el pancho Ugaz, que también nos han acompañado claro. en, en hacer estas maldades. y bueno, y después el grupo fue cambiando hay personas que han aprendido otros caminos hay personas nuevas que han llegado eh, como se nos unió Juan ¿verdad? Sí, pues. se nos unió Enrique bueno, Enrique viene antes en realidad, después viene Juan que está levantando la manito para poder conversar Pancho Figueroa también eh, Mena como la gente puede entender nosotros estamos teniendo esta conversación a través de este medio que se ha colado en nuestras vías, como es la telemetría. Sí, sí. Que quería querían... Dar, querían intervenir un poco. Eh, Pero eh, con confianza. Sí. Sí, sí.
3: La, la, la cronología o la, o la biografía de este grupo que, que da cuenta a IDE es muy interesante y, y me encanta cómo parte, porque parten eh, con la con el proyecto de la Y eso es precisamente lo, lo que quería eh, comentar. Y que es la razón por la cual eh, yo me sentí llamado a, a, a participar, porque me parecía que este llamado al, a luchar por el derecho a hacer política era altamente eh, atractivo y eso tiene un, un, un marcado de origen en, en la UP. Como decía la idea, el la UP era un, un proyecto popular, ella lo vivió en, en carne y hueso, uno lo lee haciéndose parte de ese tronco histórico si es que uno puede eh, arrogarse en algún sentido esa, esa participación eh, un, derecho, un, un proyecto que, que sentía que tenía el derecho por la vía democrática de revolucionar esta sociedad, de cambiarla eh, en, en sus raíces más profundas y creo que no hay una, una manifestación más concreta de un derecho a ser política que creer que uno puede hacer eso que, que por la vía democrática del acuerdo de, de las instituciones democráticas liberales que habían en esa época y que todavía tenemos, pero que por esa vía uno podía cambiarlo todo, que todo era cambiable, que, que no había nada que, que, que no fuera susceptible de ser discutido. Y, y eso que, que parecía tan prístino, con el 73 acaba. Se niega ese derecho a ser política por medio de la fuerza y de la violencia institucionalmente organizada y esa lucha esa creencia del derecho a ser política como dijo Ide convirtió, se pasó a revestir la forma de ser resistencia todas las personas que durante la dictadura resistieron a la represión resistieron a la violencia institucional que sufrieron tortura, sufrieron exilio que lamentablemente sufrieron la desaparición o eh, la ejecución política son manifestaciones de personas que se negaron a, a perder ese derecho tan último que es el derecho a hacer política. En a, a, a la transición a la democracia podemos decir que bueno, la resistencia nunca acaba, pero también fungió en algún sentido en la lucha contra la impunidad. De aquello que se pretendió, es esa negación del derecho a hacer política no podía quedar impune y no podía repetirse para poder volver a a creer que teníamos ese derecho a revolucionar el mundo por la vía democrática por eso creo que este grupo es tan importante porque tiene, tiene en su cabeza en su ADN metido que la lucha por la impunidad, por acabar con la impunidad, es un derecho que no, no solo mira hacia el pasado sino que se mira hacia las posibilidades del futuro de poder soñar con un mundo mejor con la tranquilidad de que las instituciones y la fuerza organizada no nos van a caer encima, eso quería decir Totalmente de acuerdo, Juan. ¿Archín? Eh, yo
4: pensaba también un poco esta idea del el derecho a tener derechos eh, y política, de cómo se construyen siempre abriendo, democratizando el espacio público, el espacio de, de discusión, y cómo también la violación de derechos humanos lo que intenta, er, eh, en, en último término, es retirar a la gente de la discusión, ¿no? Entonces ahí hay una, una oposición bien, bueno, uno lo puede ver a nivel conceptual y, y todo eso, pero también muy patente en la historia reciente de este país, o sea, desde incluso de la cuarentena, como... Eh, cómo eh, las prácticas autoritarias y en general la violación de los derechos humanos construyen al final un monólogo de lo que está pasando, de la nación, etcétera, y cómo la lucha también por la por la política busca eh, interpelar esa, esa construcción que es permanente que tira que, que gente constantemente hay al debate si que no representa los intereses de una burguesía, una oligarquía, etc. En fin, como clases dominantes. Pero, pero me, parece, me parece muy seductora también esa idea de, de, del derecho a la política por eso mismo, ¿no? Porque Juan se conecta con, y en, en ese plano se conecta con las luchas del pasado también.
0: Oye, sí, en general cuando uno ve el tema de derechos humanos, sobre todo como, como diría Juan, eh, los que tenemos la deformación profesional eh, de ser abogados, que no sabemos si es un defecto o una pura deformación profesional, en general la gente ve que y uno escucha sobre derechos humanos y habla de bueno, claro, tiene derecho a manifestarse, entonces aquí se está violando, tiene derecho a opinar, tiene derecho a la libertad de su conciencia, pero es cierto que esta noción del derecho a la política que hemos ido desarrollando durante un, un largo tiempo ya, eh, trata de ver eso en conjunto, como no, eh, y no solo individualmente, sino que colectivamente, la gente tiene el derecho a poder apropiarse de, 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 de su destino, del país, apropiarse de su pasado y que no se lo, se lo dicten otras personas. Eh, a mí me parece que eh, la noción de derecho a la política cumple juntamente eso. Y, y la noción de impunidad, que, que ha adquirido un segundo lugar, digamos, pasar a la segunda fila mientras hablamos del derecho a la política, pero cómo... Eh, eh, hubo un foro de, a propósito del 11 de septiembre en el que estuvo el compañero Enrique y Aide el día de ayer, donde me parece que se puso en forma muy, muy ilustrativa. En un momento Enrique fue y dijo algo así como, eh, la impunidad es precisamente eh, la piedra de tope de que la gente pueda volver a hacer política con libertad. Okay. Eh, porque eh, si, uno, si uno si uno entiende que los crímenes cometidos por la dictadura que son los más atroces no se sancionan entonces la gente siempre tiene una especie de espada de Damocles por encima que la obliga a tener una gran tolerancia a la violencia política porque la violencia política en Chile eh, más allá de que el discurso oficial trate de circunscribirla a lo que hacen ciertos grupos de personas por ejemplo en la calle con una u otra idea el Estado también acomete con violencia política eh, uh -huh. es una forma de violencia política organizada de hecho a mí me parece que es muy importante re, re, eh, recuperar eso, re, rescatar el hecho de que la lucha contra la impunidad no es solamente algo que le tenga que ver a las víctimas o a las generaciones de la gente que, no sé, eh, mi mamá que vivió la dictadura, eh, sino que también a los jóvenes no es incumbente. Eh, si, si no nosotros, no, o los que somos jóvenes todavía, estoy diciendo eso para pa evitar, para poder burlarme de mi, de mi juventud que se escapa, pero eh, es importante entender que la lucha contra la impunidad es una lucha por el futuro. Creo que, que interpreto a todos aquí, asumo, pero que lo interpreto, tal vez lo cite equivocadamente y dije algo completamente distinto a lo que él estaba opinando en su foro.
2: Sí, sí, pero para desarrollar un poquito ese mismo, lo, lo que se ha conversado en alguna medida, yo creería que uno de los, de los desafíos que nosotros hemos tenido... Eh, como derecho en común es precisamente la búsqueda por intentar pensar y reflexionar por algo así como la fisionomía del concepto de los derechos humanos dentro de los últimos años o dentro de las últimas décadas. Y desde esa reflexión es que nos ha parecido fundamental poner en el centro la idea del derecho a la política, que precisamente, como decía Esteban, el derecho a la política concibe los derechos humanos de una manera mucho más integral, ¿no?, eh, precisamente contrapelo de la forma en que se han concebido en las últimas décadas dentro de Chile, separados dentro de estancos particulares, y no solo separados dentro de estancos particulares, sino que también concebidos desde una lógica muy individualizante, una lógica muy de eh, consumidor, consumidor en el sentido de el Estado como quien tiene que otorgarte el derecho y individualmente, ojalá. ...para que el Estado te otorgue ese derecho, y eso deriva a su vez en una suerte de competencia nefasta... ¿no? ...para eh, mostrar quién ha sido más víctima y quién por ende sería más acreedor de esos derechos que el Estado te otorga. Así. Y en alguna medida eso es totalmente contradictorio con una afirmación, podríamos decir, de la autonomía de los individuos y de los grupos sociales para eh, ejercer sus propios derechos. ¿no? El derecho a tener derechos y el derecho a la política resultan una cuestión fundamental y en alguna medida ese, esa posibilidad es totalmente contradictoria con eh, una impunidad como amenaza latente al ejercicio de la política. Eh, entendido en su más amplio concepto, ¿no? Y en su más y en su máxima amplitud. Eh, desde que te amenacen en el trabajo porque no te puede organizar, hasta que te hasta que te lleven detenido inconsciente como ocurrió ayer. Entonces, desde ese punto de vista, la lucha por el fin de la impunidad y la lucha por la instalación de las garantías de no repetición es también una lucha democratizadora en la medida en que cierta las bases para la posibilidad de un ejercicio mucho más, eh, mucho más efectivo del derecho a la política y del derecho a tener derechos. Eso.
0: A mí me parece que no podría haberlo resumido mejor. Oye, sí, lo dije en un momento, pero la gente de repente se burla porque cree que Enrique y yo somos como la misma persona porque pensamos en términos muy parecidos. Lo que es muy, muy divertido en realidad. oiga yo, compañeros, bienvenidos todos los que nos escucharon eh, a este viaje que significa pasar a través de cada uno de nuestros capítulos de ahora en adelante. Eh, <coughs> quiero aprovechar de dejarlo invitado a todos los que nos escucharon durante esta, esta conversación de alrededor de una hora a que escuchen nuestro segundo capítulo porque eh, están pasando muchas cosas, como dije, este es un año particularmente noticioso eh, y ahora en el Congreso se está discutiendo la nueva ley de migración que el gobierno apretó el acelerador para que se discutiera una propuesta en esta materia, eh, y hay mucho que decir al respecto. Los compañeros Enrique y Abchin tuvieron una, una conversación, se sentaron a conversar, bueno, se sentaron a conversar a través de una pantalla, igual que nosotros lo estamos haciendo ahora, con Héctor Puyols, que es presidente de la Coordinadora Nacional de Migrantes. Eh, así que estén ahí conectados pronto, porque van a poder escuchar el segundo capítulo de Derechos en Común, eh, donde los, los, los chicos conversan con, con Héctor en torno a qué opinan los migrantes sobre la ley de migración pero en general sabemos más o menos qué opinan los sectores nacionales de uno u otro u otro, u otro lado eh, al respecto pero, pero es interesante saber qué opinan los migrantes organizados políticamente con respecto a esto entonces los dejamos a todos invitados queridos míos ha sido un gusto poder conversar ahora los cinco en esta mañana así que eh, nos estamos viendo pues
1: nos estamos viendo, Esteban. Muchas gracias.
0: Sí. Un gustazo. Un gusto igual.
2: Muchas gracias.
0: Así le damos las gracias a Ide, Juan, Enrique, Abchin eh, y le agradecemos también a eh, Vicente Sáiz que nos colabora con eh, la bella cortina que ustedes van a comenzar a escuchar en cualquier segundo, eh, al igual con el apoyo en la confección de este podcast. Entonces, nos vemos en una siguiente edición. Pues. Hasta luego.
1: Nos vemos. Adiós.
0: Chau, chau.